0: Seria possível viver do voleibol? Quando eu recebi a proposta para ser treinador, eu fui conversar com meus pais. A minha mãe, mais zelosa, preocupada, ficou desesperada, achou que era uma loucura. Já meu pai me falou, se é o que você ama fazer, vai, mas faz bem feito e só volta quando der certo. Ele sabia que ia ser difícil, que eu ia querer existir. Ao longo da minha vida, sempre que eu me deparo com situações dessa natureza, eu penso, só volta quando der certo. A trajetória do técnico Bernardinho não é só marcada por suas vitórias, mas também por seus aprendizados. Seus erros e acertos dentro e fora da quadra foram importantes lições para ele e para todos os que o acompanham. Bernardinho reconhece a importância de aprender e se adaptar para um mundo em constante transformação. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se! Nós fomos apresentados ao esporte muito cedo. Era uma estratégia dos meus pais, Maria Ângela e Condorcet, para gastar a energia dos cinco filhos e também para nos educar. Eu pratiquei judô, futebol, natação e tênis, sem talento para nenhuma modalidade. O vôlei eu conheci, por acaso, nas areias de Copacabana, junto com o meu irmão Rodrigo. Não era nada sério que a gente praticasse com a intenção de jogar para valer. A gente só queria mesmo era brincar. Só que um vizinho achou que nós levávamos jeito. E aí, nos convidou para fazer um teste no time Mirim do Fluminense. Foi lá que eu conheci Benedito Silva, o Bené, meu primeiro treinador. Esse cara me ensinou tantas lições que eu carrego até hoje. Uma delas foi aprender a ouvir não. Desde pequeno, eu não gostava de perder. Eu já tinha o um espírito resmungão, dava palpite no jogo alheio e cobrava o desempenho dos outros jogadores. E meu alvo preferido era o meu irmão. O Rodrigo não ligava para os xeriques, que eu dava. Ele tem um ótimo temperamento. Eu me deixava brigar sozinho. Sempre que isso acontecia, o Bené me expulsava do trem. Eu tinha uns 13, 14 anos e me sentia perseguido, injustiçado. Era aquele pensamento, tudo eu, tudo eu, sempre eu. Muitos anos depois, já treinador da seleção feminina, fui perguntar para o Bené por que ele fazia isso comigo. E ele disse, você queria tanto jogar que eu te mandava embora e você voltava. Seu irmão não queria muita coisa, mas ele jogava muito bem e o time precisava dele também. O Bené sabia como eu sabia também que eu não tinha mantimento vôlei. Se eu quisesse cavar o meu espaço, eu ia ter que saber lidar com os desafios. E o Bené não tinha medo de falar não e de me desafiar. Quando eu tinha 15 anos, já capitão da equipe Infantos Venil, fui convidado para jogar com o time adulto Fluminense. Fiquei me achando. Eu aceitei o convite, mas nem cheguei a jogar. Passei a partida inteira no banco. O problema é que, no mesmo final de semana, o meu time Infantos Venil também tinha um jogo. Quando eu me representei para o Bené, ele me falou, você é o capitão da equipe, você abandonou justamente os jogadores que mais precisavam de você. Eu nunca esqueci disso. Com poucas palavras, o Bené me deu uma lição sobre a importância da humildade e do senso de coletividade. Os meus pais não vinham com bons olhos o meu interesse crescente pelo vôlei. Nos anos 60, 70, 80 mesmo, o esporte era só uma profissão para quem jogasse futebol. Meus pais queriam que eu estudasse, fizesse faculdade e eu fui fazer economia na PUC do Rio. Eu adorei o curso e levei os estudos em paralelo à vida de atleta. Foi uma época em que tive muitas dúvidas sobre o meu futuro profissional. Só que a paixão acabou falando mais alto do que a razão. Com muito empenho, eu conquistei uma vaga na seleção brasileira que ficou conhecida como a Geração de Prata. Nós ganhamos a primeira medalha olímpica do vôlei brasileiro em Los Angeles, 1984. Os jogadores principais eram Bernard, Wina, Fernandão, Renan, Mauri, Montanaro, Xandó, Abadá. Eu era reserva. Nunca fui aquele cara que entra em quadra para decidir. Mas eu sempre cobrei muito de quem tinha condições para isso. Desperdício de talento era, e ainda é até hoje, uma das coisas que mais me incomoda. Eu me considero esforçado. Meu diferencial é que eu não desisto. Isso pode ser uma qualidade, mas, por outro lado, leva a um certo desequilíbrio. Eu certamente pequei pelo excesso, muitas vezes, por uma quase paranoia permanente por performance, por evolução. Quando eu tinha 26 anos, nasce meu primeiro filho, o Bruno. Eu tinha me casado com uma jogadora de voleibol à época, Vera Mossa. Foi uma época em que eu comecei a olhar para várias direções, sem saber que rumo tomar na carreira. Eu me tornei sócio de um pequeno restaurante chamado Deli Tropical, hoje uma cadeia com 10 unidades, e estava gostando de empreender. Eu continuava jogando para complementar a renda, mas já caminhando para o final da minha trajetória como atleta. Só que um convite inesperado mudou meus planos. Uma amiga, ex-jogadora, Dulce Thompson, me telefonou e perguntou se eu queria treinar o time feminino do Perugia, na Itália. Era uma equipe que estava em último lugar no campeonato italiano, e eu perguntei como, eu nunca treinei ninguém, e ela respondeu, mas você tem tudo para isso. Você conhece o voleibol, tem capacidade de liderança, é perfeccionista, chato, que ele enfim. Foi uma daquelas bifurcações que de repente mudam a direção de nossas vidas. Meus anos de Perugia foram muito duros, mas ricos demais. Eu aprendi uma nova cultura, aprendi a liderar um grupo de mulheres, aprendi a que é ser um treinador. Mais do que isso, estava aprendendo a ser um líder. O treinador tem a ver com questões técnicas, mas o líder tem a ver com questões humanas. Eu lidava com meninos de 16 anos, muito jovens, e com atletas campeãs ao mesmo tempo. Foi também a minha primeira experiência liderando uma pessoa da minha família, porque a Vera Mossa veio reforçar o meu time. Mas eu precisava fazer dar certo. Eu queria provar que aquela loucura de ser treinador ia dar certo. Ao final de três anos, o Peru não só se salvou do rebaixamento, como foi vice-campeão do Campeonato Italiano por duas vezes e campeão da Copa Itália. Depois dessa experiência na Europa, eu recebi o convite para assumir a seleção feminina brasileira. Era uma geração desacreditada, mas tinha um monte de talentos. Fernanda Venturini, a grande levantadora, Ana Moser, uma super-atacante, Marcia Fu, Ana Paula, Ana Flávia, enfim, muitos nomes fortes. Mas elas não ganhavam títulos. O problema da equipe é que não existia um compromisso único, um propósito em comum. Os valores estavam desalinhados, do ponto de vista pessoal e financeiro, também não estava fácil para mim, porque eu tinha me separado. Enquanto eu me reerguia, eu trabalhava para unir as jogadoras e criar um time. Às vezes, eu ia pelo caminho do sofrimento. A dor une as pessoas. As atletas se uniam para resistir àquele treinador louco que gritava com elas. Não tenho dúvida que, em alguns momentos, eu passei do ponto. Quando eu passei, eu pedi desculpas. Isso aconteceu, por exemplo, num treino para as Olimpíadas de Atlanta de 96. Nós jogamos um amistoso contra uma equipe masculina no ginásio do Maracanãzinho. O time vinha jogando bem, mas nesse amistoso jogou muito, muito mal. Eu fiquei enlouquecido e explodi várias vezes. Fui para casa. Lembro que nesse dia eu estava sozinho com o Bruno. Era uma criança de uns 10 anos e eu fiquei refletindo sobre a partida. O que será que elas tinham jogado tão mal? Daí me dei conta que elas estavam cansadas. Vi de uma sequência de treinamentos duros. Existiam alguns elementos que eu não estava levando em consideração. No dia seguinte elas iam malhar. Não tinha treino com bola. Eu nem aparecia no seu treinamento, até pelas elas poderem também descansar um pouco de mim. Mas eu peguei minha bicicleta e fui. Quando elas me viram, fizeram aquela cara de susto, tipo, hum, lá vem ele. E eu então disse: Ontem eu explodi com vocês e quero me desculpar em público. Eu errei na forma, mas não na intenção. A minha intenção era tirar o melhor de vocês. Eu sei que ontem. Vocês não estavam conseguindo por N motivos, mas deram o melhor que tinham. Eu não percebi e cobrei de uma forma exagerada. Elas se olharam e nós seguimos. Isso aconteceu algumas vezes. Eu treinei a seleção Minas por sete anos. Foi nesse período que eu conheci a minha segunda esposa, Fernanda Venturini. Nossa relação profissional no começo era conflituosa. Eu era exigente demais com ela, pois reconhecia um enorme talento naquela atleta. Com o tempo, fui reconhecendo que estava exagerando um pouco na cobrança. Ela foi admitindo que deveria se entregar mais para o grupo. Eu costumo dizer que eu briguei tanto com a Fernanda para transformá-la numa atleta mais completa que acabei me casando com ela. Juntos, nós tivemos duas filhas, a Júlia e a Vitória. No ano 2000, após as Olimpíadas de Sydney, aceitei o convite para ser técnico da seleção brasileira masculina. O tempo é realmente um professor incrível. Com ele, eu aprendi a adosar a cobrança sobre os jogadores, como foi com a Fernanda meu termômetro são os atletas, aqueles atletas que para mim são referências, que aguentam o rojão, como um Serginho, um Bruno, um Giba, um Murilo. Quando um desses caras fica calado, cabisbaixo, sem energia, opa, atenção, esses jogadores estão com você em qualquer situação, mas eles mudam de atitude, se interpretam que você está pegando pesado demais. Eu avalio muitos sinais que eles e elas nos emitem. Nos últimos anos à frente da seleção masculina, eu tive que mudar ainda mais o meu jeito de interagir com o time. Em 2012, nós fomos vice-campeões olímpicos em Londres. Em 2014, vice-campeões mundiais após um tricampeonato mundial. Aquela geração tinha uma expectativa enorme sobre ela, que a medalha de prata parecia uma desgraça. Aquela geração ela não ganhava prata, ela perdia o ouro. Até que um dia, em 2015, o Bruno, meu filho, é atleta e capitão da seleção, bateu no meu quarto. E pediu para conversar. Ele veio falando que nós precisávamos mudar. Mas o que ele realmente queria dizer é que eu, o treinador, precisava mudar. Ele explicou que aquela geração era diferente. Nem melhor, nem pior que as anteriores. Só diferente. Eu, do alto, da minha arrogância, pensava que se eu tinha vencido tudo, aqueles garotos se adequassem a mim. Só que não é assim. E o Bruno me disse, nós precisamos encontrar um caminho para que você se conecte com eles e consiga extrair o melhor de cada um você não mudar a forma de lidar, nós vamos continuar no quase. O time tem um respeito reverencial por você. E você continua na base da pressão, pressão, pressão. Porque foi uma metodologia e deu certo com a geração anterior. Ele tinha razão. O Bruno me deu mais uma lição de humildade. Mais uma na minha carreira. Eu, que insisto tanto que os jogadores não se deixarem levar pela vaidade, tinha sido vítima dela. Tem aquela frase do filme O Advogado do Diabo, em que o demônio diz, a vaidade é o meu pecado favorito. O ego é o inimigo das boas decisões que nós devemos tomar. Eu baixei a bola e fui buscando formas de interagir com os jogadores. Eu finalmente consegui me conectar com eles durante as Olimpíadas do Rio 2016. Nos dias de folga, a gente jantava num dos nossos restaurantes do Deli Tropical, ali na Barra da Tijuca, perto de onde nós treinávamos. Eu trouxe as famílias para jantar conosco, os pais, as esposas, os filhos, as sogras. Durante uma hora e meia, nós jantávamos e eu ajudava a servir os jogadores e as suas famílias. Aí eu passei a conhecer as famílias. A mãe de um fazia um carinho no filho do outro, ou seja, foi criada uma dimensão mais humana no grupo. Iniciaram a viver apenas como um louco que obriga todo mundo a acordar mais cedo para treinar. Eu acredito que o desconforto gera crescimento, então provocar um certo desconforto é interessante, mas não pode ser demais, senão a corda arrebenta. Essa pequena iniciativa do jantares gerou números porque o objetivo não era só ser bonzinho, simpático popular, era melhorar o desempenho. E nós ganhamos a medalha de ouro. A foto mais bonita que eu tenho da minha carreira são meus três filhos abraçados depois que ganhamos a medalha de ouro. O Bruno está de costas, a Júlia do meio, está com a cabeça debruçada no ombro dele e a Vitória, a caçula, espremida entre os irmãos, como um sanduíche chorando. Ver uma menina de sete anos chorando de emoção não é algo muito comum. As duas realmente sentiam parte do time naquela conquista. Recentemente, eu recebi um convite, um desafio gigantesco, de treinar a seleção masculina da França, visando as Olimpíadas de Paris em 2024. Durou poucos meses. Eu tinha acabado de me separar da Fernanda, pedi demissão do cargo por razões familiares. Eu costumo dizer que, na vida, todos nós tomamos uma série de decisões. E essas decisões têm que estar pautadas em três pilares fundamentais. E o primeiro é a saúde sem a qual não cuidamos das outras duas, que são família e trabalho. A saúde física, a saúde emocional, para que a gente possa realmente estar bem, tomar boas decisões e cuidar da nossa família e do nosso trabalho. Sair da seleção da França e desistir daquele processo, eu estava realmente priorizando aquilo que muitas vezes não foi minha prioridade e erros que eu cometi durante a minha carreira. As pessoas enaltecem as minhas conquistas, ok, que foram significativas, mas ao longo da minha vida, eu errei muito mais do que acertei. Para tomar decisões certas, eu cometi erros Muito me muita experiência. Errar dói, mas traz aprendizados. Com o tempo, nós percebemos o quão pouco nós sabemos. Hoje, eu me sinto um aprendiz. Um aprendiz assustado. Eu tenho certo temor de não conseguir aprender tudo o que eu gostaria de aprender para me adequar a um mundo em constante transformação. Mas eu continuo tentando. No fundo, eu continuo o mesmo garoto inquieto Começou a jogar vôlei nas areias de Copacabana. O que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero? Meu espírito curioso e dedicado continua o mesmo. O mesmo. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, portalplenai.